0: Bestatten.
1: Bestatten. Hauder, Hauder, Hauder,
0: Hauder. Ein Podcast über den Tod.
1: Ein Podcast über den Tod.
0: Hallo, Tag zusammen. Bestatten, Hauder Folge 3. Nach einer phänomenalen Podcast-Release-Party, auf der wir zusammen mit um die 70 Menschen diese Folge schon gehört haben, die wir gleich hören, habe ich es endlich auch geschafft, diese Folge hier in eure Podcatcher eures Vertrauens zu hauen. Ja, um was geht's denn in dieser neuen Folge dieses Mal? Ich würde sagen, nichts Bedrückendes zumindest. Wir sprechen über Totentänze. Totentänze. Ja, wie bin ich darauf gekommen? Weil ich einen Freund habe, der professioneller Balletttänzer war, lange Jahre, dann über Contemporary Dance und anderen Sachen, die mit Bewegung zu tun haben, beim Yoga gelandet ist, Yogalehrer in Köln ist auch schon viele Jahre und eben erkennt sich auch gut mit Tanz aus, weil er gerade seine Doktorarbeit drüber schreibt. Nebenbei, muss ich sagen, hat er den allerschönsten Akzent der Welt und ist, glaube ich, auch der positivste Mensch, den ich kenne. Er heißt Dwayne Holiday. Nein, das ist kein Künstlername, wirklich nicht. Das ist ein echter Name. Er ist Amerikaner, kommt aus New Orleans, hat deshalb auch ein bisschen was über die Funeral Marches dort erzählt. Und generell haben wir über alles gesprochen, was nur annähernd jetzt mit Tanz oder mit Tod zu tun hat. Das driftet ab, das kommt wieder zurück, hört es euch selber an. Dabei saßen wir erst an meinem Küchentisch, sind aber dann, weil meine Stühle so dermaßen gequietscht haben, auf meine Küchenarbeitsfläche umgezogen. Ja, wirklich so die Armatur. Das wäre dann auch äh, in diesem Fall jetzt mein erster Talk, in dem ich mit einem Mikro auf meinem eigenen Ofen sitze. War schön. Generell dachte ich mir, wir in unserer Gesellschaft assoziieren ja erstmal Tanz mit was, was Freude macht. Etwas, was halt positiv ist. Warum ist das so?
1: Well. Um. <lacht> well. Ich stelle das in Frage zuerst. Ich glaube, ich okay. verstehe genau, was du meinst. Aber wenn man zum Beispiel bei einem Party tanzen muss, dann wird Tanz eher mit Angst vorgestellt. Und als ein Tänzer und jemand, der auch Yoga unterrichtet, ich weiß, dass das Begriff Tanz produziert genauso viel Angst wie Freude, weil die meisten Leute mögen nicht Dinge, die die nicht gelernt oder geübt haben.
0: Also hast du die Erfahrung gemacht, dass Leute eher Angst vor Tanz haben?
1: Die finden Tanz super schön als etwas, die andere Leute machen. Mhm. Und die lachen gerne über der Hippie im, im, im Konzert, der herumtanzt, aber die beneiden das Freiheit auch ein mhm. bisschen. Das ist meine Erfahrung. Mhm. Leute wollen frei tanzen können, was auch immer das heißen würde, weil freitanzen ist auch keine geübte Praxis. Mhm. Ähm, aber ja, Leute haben viel Angst vor Tanzen. Sichtbar bewegt und bewertet, sichtbare Bewegung zu machen und darauf bewertet zu werden, möglicherweise, ja.
0: <lacht> Dann hat ja eigentlich auch, wenn wir schon über Angst sprechen, Angst eine Ebene, auch oh. natürlich beim Tod, Angst vorm Tod, mm. Angst vorm Tanz.
1: Ja. Ähm, Angst vertont Tontes ist, 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 ja, also Angst für das Unwissen, ja, nach was, 5000 Jahre zitierte Wissenschaft und Buddhismus und Yoga und Texte und Diskurs ist es immer noch der Stand, dass keiner kann genau sagen, was danach <lacht> passiert.
0: Ähm, glaubst du, dass Tanz eine Art und Weise sein kann, wirklich auch Trauer zu verarbeiten?
1: Ähm, ja, ich muss das glauben, weil viele Leute glauben das und ich glaube an das Markt von Glauben am mindestens. Mhm. Und ähm, auf jeden Fall, es gibt Tanztherapie, weil manche Leute kommen an Dinge und es gibt diese ständige Diskurs, könnte man sagen, im Yoga, wo Leute dehnen ein bestimmtes etwas aus und erinnern sich an jüngere Traume oder Erfahrungen und sowas. Um, und so, ich glaube schon, dass physikalische Bewegungen, allerdings diese ästhetische Tanzpraxis sind, wo man schultet, oder die Whirling Dervishes, oder...
0: Was ist das? Also kannst du das mal kurz erklären, ähm, aus, wenn man jetzt so ja, ja, genau. statische
1: die äh, statische... die Tanz kommt in verschiedene Formen. Das ist auch in Sufi-Praxis und in, in Bhakti. Es kann alles von Arme schwingen zum Schultendisch das sieht man auch in, was heißt die Charismatic Christians in den USA. Mhm. Die Pentecostals, die sprechen in Zungen mhm. und schultern. Es geht um durch die Wiederholung und Körperlichkeit und der Erhebung, der Kreislauf. Und in der Fakt, dass es eine einfache Wiederholung ist, es geht um andere Zustände zu erfahren.
0: Ist es sich selber auch in Trance zu tanzen?
1: Genau. Und, und, aber das ist spannend. Es gab einen Artikel von einem Thomas Sordas, der phänomenologisch das betrachtet hat. Und mit einer eher auch vor Blick Und er meinte auch, dass Leute lernen, das zu tun. Zum Beispiel, es gab eine sehr bekannte Kampflehrer, der könnte ein No, kein Berührung Punch
0: machen. Mhm, ja. mhm.
1: Und der hat das gezeigt und alle deine Studenten sind untergefallen und dann hat der Gegner ein anderer und er hat das gemacht und der andere ist einfach ihn niedergeschlagen weil es hat nicht gewirkt okay. aber alle die Studenten haben so daran geglaubt ist jetzt der psychologische mhm. Mhm. und das ist auch so mit dieser charismatische Tanz dass meine, meine Tante ich war jung und im, im Sommer meine Mama, Mama hat nicht immer Urlaub und ich bin ein paar Mal zu meiner Tante gegangen auch in
0: New Orleans man muss dazu wissen du kommst äh, genau, aus, New ich Orleans. Komme aus
1: New Orleans oder Baton Rouge ich bin dagegen
0: das ist ein Scheißstuhl ja ich weiß Wir ja auch weißt ja. du und dann ich sitze ich mich gerne hier
1: ja. um, und dann bin ich zum Pentekonstos so diese große Megakirche manchmal wenn ich jung war mit meinen Großeltern mhm. mein Großma äh, mein Tante und ein bisschen das zu ordnen sie lässt ihren Kindern nicht Harry Potter lesen <lacht> ja. weil also auf sozialer Ebene mhm. Und ähm, ich fand das spannend, dass ein kennt. Die Leute haben aufgestanden und die waren angeboten. Im Fall jemand, der Heilige Geist spürt, dann lass dich bewirkt werden. Und die haben angefangen und man sieht das nicht, aber ich hebe einen Arm. Du kannst ja. das googeln, Charismatic. Und du siehst Leute, die im Tranzen kommen.
0: Und das war in der Kirche?
1: In der Kirche, genau. Und die haben im Zunge, weil das ist diese Kaste, ja, Der Geist kommt und du sprichst alle Sprachen und, äh, und du schultest dich raus. Und, aber du. Ähm Sowas kann man sich in der deutschen Kirche nicht vorstellen. Nein, 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 das stimmt. Du hast diese sehr besondere Geschichte mit Protestantismus als eine Reaktion zu der Überfluss in Katholismus. Und es ist sehr trocken und man knielt an hartem Holz, um zu zeigen, wie mhm. glaubig man ist mit der Leid, die man schaffen kann. Mhm. Leidenschaft, ja. Was ist das außer dem Schaffen von Leid? Ja, du, ähm, ja
0: stimmt, stimmt.
1: Aber Passion ist das Gleiche. Ja, wir sagen, Passion ist gut, aber der Passion of the Christ ist eine... Stimmt, ist
0: äh, am Kreuz hängen und eigentlich das Leiden ertragen.
1: Genau. So, äh, so ja, man tut das in Kirche, das ist schwer zu vorstellen, das ist ein, aber auch schwer für Leute vorzustellen, dass im Christentum es gibt auch solche physische Praxis, mhm. ähm, weil Christentum im General gilt als ziemlich corporate unaffin So, ich bin da hingegangen und, und die, so da das zum Thema, das macht von Glauben. Ja. Und so, ich glaube insofern, dass auf jeden Fall Bewegung wirken kann, mindestens wenn Leute daran glauben, aber auch in meiner eigenen Erfahrung von Jahre, Tanz und Yoga, ich merke schon, dass Bewegung tut was. Ja, denn deine, deine, der Zustand zu ändern, der Kreislauf zu ändern. Das ist schon auch westlich, also wissenschaftlich bewiesen, Bewegung tut gut.
0: Hast du schon mal jemanden erlebt oder das selber gehabt, ähm, dass jemand Trauer durch Tanzen verarbeitet hat? Also man kennt ja Musiker, mm. die schreiben. Man kennt ja Leute, die vielleicht ja. Gedichte machen. Man kennt Leute, die malen, um halt oh, also, das auszudrücken. Und ja,
1: also kenne ich jemanden direkt? Nein ups, aber ähm, es gibt jede Menge Geschichten von der Tanzgeschichte ähm, es gibt Martha Graham's Lamentation, äh, es gibt auch wo sie das war, das ist
0: eine bekannte genau, äh, Tanzan äh, ein, aus New York ne? äh, war das ja, New York? ich weiß
1: nicht genau wo sie vorne ist, aber ja. hat auf jeden Fall in New York ja. lange gearbeitet <lacht> ähm, schon vorher mit ähm, in, in ähm, Ruth St. Dennis gearbeitet, bevor sie eigene mhm. Dinge gemacht hat und sehr dominiert geworden ist und dann, es gibt auch äh, Le Homme et le Mort, ist auch ein sehr berühmter Ballett, das von Ale von Nureyev zum Brychnikov getanzt ist. Wir äh, ich glaube, an Paris Opera. Mhm. Und ähm, so, es gibt viele, viele ästhetische... Wie gesagt, viele ästhetische Werke, die mit diese Themen und auch später von, von Choreograf oder von, von schreibe, ist auch ähm, plädiert, dass das war eine Bearbeitung mhm. von persönlichem Umgang mit Schmerz. Mhm. Mama, Freundin, sowas.
0: Das, was ich gelesen habe, eben über Totentänze, ist das erste, dass es äh, eigentlich aus der Malerei kommt, aus der Literatur. Dass es früher im 1400, weiß ich nicht 24 oder sowas, in Paris, als die Pest war, okay. ähm, dort große Wandbilder an Friedhöfe und ähm, Klöster gemacht wurden, dass da dann eigentlich äh, der Tod so als Skelett dargestellt wurde und eigentlich die Gesellschaft auch angeprangert hat, zu zeigen. Guck mal, dich, 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 egal, ob du Geld hast, kein Geld hast, dich erwischt das auch mal. Yeah. Wie hat das denn so den Weg ins Tanzen
1: gefunden? Oh, oh man muss das ein bisschen einordnen. Zuerst, es gab Tanzen schon lange vor diesen Seichnungen. Ja? Ähm, es gab auch im Europa, in der keltischen Zeit, ganz andere Praxis in Kulturen, dass wir sagen können, es gab sehr wenig Tanz, tatsächlich, mindestens in Geschichte, in Nordeuropa in die Dunkelzeiten, weil mhm. das Form von Christentum, die geübt war, war, wie gesagt, ziemlich korpor aber wahrscheinlich ungeschrieben auf die, die Randen und vorher gab es auch. Und so, ich würde vorsichtig sein, so mit diesem Tanz Makabre, ist diese mhm. Gattung, mhm. anzufangen als irgendwelche Urquelle, mhm. weil die haben natürlich... Und das sagt schon viel auf, der, uh, auf Tanz, dass der Tanz makabre war, ein Bild von Leuten im Parade. Mhm. Ich habe spätens so einen Artikel geschrieben, vor allerdings für das große katholische Magazin, über um okay. Tanz marginalisiert ist. Ist nicht der Thema jetzt, aber eine andere Merkung ist, dass. Terpsichore, ja, mhm. Terpsichor, diese mhm. Göttin der Muse, der mhm. Tanz, ist fast immer gezeichnet mit einem Harfe, nicht beim Tanzen, beim Musikspielen. Ah, okay. Und dann, du vergleichst das zum Beispiel mit Nataraja, der indische Inkarnation von Shiva, der, der, der tanzt, um der Welt zu zerstören, mhm. um diesen Kreis zu schließen. Mhm. Und der Gott von Tanz im Indien ist fast immer im Tanzen bezeichnet. Mhm. Und das zeigt schon viel über, wie West, der westliche Big... Auf der ist. der Muse der Tanzen hat andere Leute zum Tanzen gebracht, aber hat nicht selber gebracht. Und das passt auch mit unserer westlichen Hierarchie von Kunstformen. Und, ähm
0: ich dachte auch, dass Tanz in der Art und Weise ja auch retten kann, wenn ich an Wuppertal und Pina Bausch denke mhm. und die gesagt hat, tanzt, tanzt, sonst seid ihr verloren.
1: Mm -hmm. Und es ist auch je nachdem, wie man Tanz definiert, aber ich glaube diese, ich weiß nicht genau, ehrlich gesagt, was genau der Kontext ist. Äh, ich musste ein bisschen recherchieren, was sie gesagt hat. Mm -hmm. Vielleicht war das sie oder vielleicht das von Martha Graham, wo auch immer ein Tänzer steht, das heilige Erde mm -hmm. oder sowas. Aber da, da kenne ich dieses Zitat. Ähm, mm -hmm. Wir wissen, dass Tanz, Sport... Ähm, Bewegungsartikulation also ich glaube jeder würde gerne Popping und Locking machen <lacht> ja. ähm, das wäre cool zum Party und es ist super spannend, ähm, wenn ich zum Partys gehe mit Zeitgenössischen oder Ballettänzern mhm. die vertrauen sich nicht ihren Technik in Partys zu verwenden was Sinn macht, mhm. aber Breakdancers und hip Hoppers die können immer Ihren geübten Technik in, in richtig sozialen Kontexten üben. Nun, es macht immer Spaß. Ja, die
0: stellen sich einfach in die Mitte, machen da ihre Performance. Die Leute drumherum feiern das, weil es aber vielleicht auch etwas ist, was man gelernt hat durch Filme. Auf ja,
1: man uped auch so.
0: Ja, aber nicht als der Tänzer, sondern als der Zuschauer, der hat gelernt, äh, das zu sehen und das cool zu finden.
1: Das stimmt auch. Das, das stimmt auch. Es ist ein, ein, ein riesiger Kreislauf, von was mhm. cool ist. Aber das, wir sind ein bisschen am Thema vorbei.
0: Das macht nichts. Äh, wir reden über
1: das Tanzen. <lacht> ähm,
0: der Totentanz an sich, äh, über den wir ja eigentlich sprechen wollen, findest du, das zelebriert mehr das Leben oder mehr den Tod?
1: Oh, es ist auch eine, ähm, sorry, es ist auch eine ziemlich westliche Perspektive, die zu trennen. In, in Buddhismus zum Beispiel, in, in, in Bardo-Yoga, mhm. in Tibet. Bardo heißt Loch und die meinen tatsächlich zwischen Leben und Tod, mhm. äh, auch zwischen Wach und Schlafe, diese schmierige Zeit. Aber wenn man glaubt in, in Transmigration oder Reinkarnation, dann... Dann gibt es das nicht? Boah, well, dann kann man nicht sagen, der Unterschied. Was ist, also es gibt den Unterschied zwischen Schlafen und Wach, aber die sind alle ein Teil des Lebens. Mhm. Und so zu sagen, der, der Idee, dass man hat, ein Leben und dann ist das vorbei, ist auch eine sehr spezifische Sichtweise. Das prägt auch, wie wir mit Tod umgehen.
0: Mm.
1: Ich sage es so, ich, ich habe keine Pferde im Rahmen. Ich versuche nicht zu sagen, eins ist besser oder das andere. Aber wenn man denkt, dann ein bisschen abstrahiert, was der Geste ist. Im Christentum, du bekommst quasi das Angebot, du hast Achse jahre <lacht> Du musst das richtig gut machen. Ja. Ansonsten hast du entweder ewige schöne oder ewige Scheiße ja. und das ist super viel Verantwortung für 80 Jahre in, in Yoga, die haben eher okay du hast 80 Jahre ungefähr Maximum, mehr, weniger und wenn du das nicht dieses Jahr schaffst dann wiederholst du das und dann nächstes Mal und dann nächstes Mal. Und so, das dass du dich
0: immer wieder verbessern kannst in deinem eigenen Leben. Vielleicht auch nicht verbessern, das ist vielleicht das falsche Wort, sondern dass du es einfach machen kannst, wenn du es möchtest. Genau.
1: Und, und Wahrheit oder Nichtwahrheit ist nicht die Frage, sondern wie prägt das der Leben? Auch wenn es nur eins gab, zurück zu diesem Thema, an was mhm. Glauben wirkt, das produziert unglaublich viel Zwang, wenn du glaubst, du nur eine Chance hast, alles zu tun. Mhm. Und dann der Tod hat diese riesige Mauer. Darüber hinaus gibt es nichts so, natürlich, das prägt auch, wie westlich wir denken über das Toten
0: Woran glaubst du denn? Also wenn wir gerade oh. schon bei äh, dem Ding sind, dass man dieses Symbolbild auch immer hat, dass das Böse kommt, der Sensemann, ähm, ja, da, da genau. kommt jemand, der holt dich. Ja, ähm, genau,
1: genau. Raus diese, ja, was lustiges ja, weil du hast diese Bildung gleichzeitig, du hast, es ist super komisch, du hast diese Bildung, du hast gleichzeitig diese, Nordeuropäische, christliche Idee, dass das ist jetzt scheiße und alles wird besser danach. Und so du hast so diese Schizophren auf einer Seite, dass hier sollte nur durchzukommen und im Himmel zu gehen und auf der anderen Seite allen haben Angst, weil das ist alles, was wir kennen. Mm. Und so ist es spannend. Was ich daran glaube, pfft. Naja, oh diese Tagesabend. <lacht> ja.
0: Was glaubst du heute, während wir beide hier in meiner Küche, auf meiner Küche, auf dem Herd das sitzen?
1: Das stimmt, ich sitze hier mit meinen Beinen über der Spalte. Hier. <lacht> um, ich glaube, dass gerade in meinem Leben, es produziert mehr Leichtigkeit zu glauben, es könnte was anderes oder mehrmals sein. So, ja, ich glaube, ich was auch. ich brauche, ja. gerade jetzt. Es Und hat ja
0: auch eine gewisse Hoffnung in sich.
1: Ja, genau. Genau. Und ehrlich gesagt, ich finde es auch, also es ist zu, zu, zu viel, aber ich finde es, dass er so Ewiges unfassbar ist, zu vorstellen. Ich weiß nicht, ob ich auch schöne Dinge für Ewigkeit spüren will. <lacht> also, es ist ein bisschen... Huh. Ja.
0: Vielleicht wird es ja dann auch langweilig.
1: Das meine ich. Genau. <lacht> ja. So, zum Thema. Tanz hilft. Vor ähm, allerdings Be Bewegungen, statische Bewegungen sind sehr oft. Ich habe dir gesagt, in New Orleans, ähm, meiner Heimat, man, es gibt diese sogenannte Jazz Funeral, der typisch in der afroamerikanischen Society. S Society, genau. Ich würde nicht sagen Subkultur, aber ist tatsächlich, weil die strukturelle und, und gelebte Rassismus hält die ja. ja. Aber sowieso... Ähm,
0: Kannst du erstmal ein bisschen dann erklären, wie diese Funeral abläuft? Genau, ich habe so, jetzt ein Video kurz vorhin gesehen. Es sieht nach einem großen Festfeiern der jeweiligen toten Menschen aus.
1: Gen genau, also es gibt auf jeden Fall diese Dixieland und was heißt Second Line? Second Line ist... Eine Parade mit Musikern, wo all die Leute oft mit Anzügen und, und Regenschirmen... Super
0: schick war das. Ja, yeah, yeah, genau.
1: Yeah. Und die, die, die laufen und tanzen. Und man kommt raus, die Kirche, und es gibt diese, so als man erwartet von Jazz, es gibt diese Themen, was auch immer die spielen. Das könnte Amazing Grace bis zum mhm. Fly Away oder When the Saints Go Marching In. Mhm. Ist super oft... Äh, kommt vor. Und es fängt sehr, sehr langsam. Man geht raus in die Kirche, der Sarg wird entweder getragen in der Straße oder ein Auto. Und dann langsam der Tempo steigert, bis das fast ein Party ist. Mhm. Und die Leute tanzen den ganzen Weg. Und man tanzt das durch... Das ist aber
0: dann die komplette Familie, die eigentlich vorher die Zeremonie in der Kirche hatte, wie wir das eigentlich dann in Deutschland kennen. Und dann geht die ganze Familie raus und dann äh, findet diese Parade statt.
1: Genau. Und... und äh, also ich bin kein Spezialist und was ich gelesen habe und wie ich das verstehe, der der Idee ist, dass man sollte zuerst zelebrieren weil wenn man tritt, also und die sind ziemlich konsequent, ja und äh, wie sagt man? Ich finde, es ist eine bestimmte Konsequenz in die schwarze Kirche. und es hat zu tun mit der Fakt, dass vor eine lange Zeit die haben Christentum für in Sklaverei gelernt, vor ein paar hundert mhm. Jahren, und die hatten es echt scheiße. Ja. Und so, die haben richtig daran geglaubt, dass das ist jetzt scheiße, es wird besser danach. Ja. Was für wohlhabende weiße Leute ist manchmal schwer zu verstehen. Boah, wenn das scheiße jetzt ist. <lacht> und so. so, die haben, und dann, die feiern sich. So, das ist eine Interpretation, die feiern das bessere Leben, mhm. das, das kommt. Ein anderer ist, dass die, es ist auch schon ja. solche Traditionen in Afrika, dass es von, von von Afrika schon genommen und es geht auch um, der Körper, der Leib muss diese Emotion bearbeiten und der Leib, die wir meistens in der, Tag, in der Stadt tragen, hat ein sehr, sehr geringes Bewegungsmuster.
0: Ja, eigentlich äh, so, dass man die Dinge, so wie ich das jetzt verstehe, loslassen kann, rauslassen kann, äh, vielleicht auch die Trauer, die die ja. Angehörigen haben, raus schütteln kann ja, genau, ja. und sich so bewegt und vielleicht auch, was du am Anfang gesagt hast, sich dadurch ja auch, man bringt sich eventuell auch wieder in eine Ekstase des Reinwaschens.
1: 100 Prozent, ja. Genau gesagt, wir üben ständig Affect control Wir lernen, wie wir uns bewegen. Und alles, was wir üben, lang genug, wird Habitus. Hm. Wir vergessen, dass wir das tun. Hm. Und das heißt, dass wenn ein Körper steif wird, entweder vom Körperlichkeit oder vom Gehirn und nicht... Manche Emotionen passen nicht in eine sehr normative Körperhaltung. Mhm. Die sind außergewöhnliche Emotionen. Und weil äh, auch mehr und mehr in westlicher Neurobiologie, -Bi du kannst äh, Antonio Damasio googeln, es ist mehr oder weniger jetzt bewusst, dass du denkst, nicht du im Kopf, dass mhm. die Emotionen im Darm, im Nervensystem und so... Es ist super schwer, viel zu spüren, wenn du nicht viel in das körperlich bearbeiten kannst. Mhm. Und so, es gehört auch dazu. Ja.
0: Das ist äh, interessant, wir hatten eben auch schon mal kurz so verschiedene Mythen auch äh, durchgesprochen, wie ähm, du ja auch von dem Tarantula-Tanz mhm. erzählt hast, der, in, wie ich gelesen habe, aus Italien kommt, wenn mhm. eine... Tarantel dich gestochen hat und du dich dann zu Tode tanzt? Ist das richtig?
1: Ja, also ich glaube, zu Tode nicht. Ich glaube, du tust das... Also da muss ich auch ein bisschen recherchieren. Aber was ich problematisch finde, keine Tarantele war je <lacht> lebensgefährlich. Ja, okay. Die sind giftig, aber man ist gebissen und man tanzt... Und ähm, es geht um das, das Gift zu wirken
0: ah, okay. und,
1: und zu bearbeiten. Mhm. Aber ich glaube nicht, von was ich weiß, und ich muss tatsächlich nachschauen, von was ich weiß, das war, um nicht zu sterben mhm. oder sowas. Ah, okay. Aber das macht auch keinen Sinn, weil das weiß ich nicht. Weil wenn das ein richtig giftige Schlange oder in meiner Heimat, es gibt giftige, richtig giftige Spinner oder in Australien, dann mediz, medizinisch, mhm. man will nicht das zu du schnell ja. durch den Blut.
0: Dass man das auch nicht so ja. schnell durchschüttelt.
1: Ja, genau. Ich habe das hier auf meinem Computer. Wir können kurz schauen, mhm. was ist das Tarantella. Okay, so hier. Der Tarantella ist ein Tanz, wobei der Tanzer und der Trommelplayer versuchen ständig äh, einander zu verbessern. Beim schneller tanzen oder schneller ähm, trommeln. Und der Tarantism als Ritual hat seine Wurzel in... Ähm, in, in, in uh, uralte griechische Mythos.
0: Und das hat ja auch schon wieder das Ekstatische, ne?
1: Genau. Ein convulsion infuriated the human frame. Entire communities of people would join hands, dance, leap, scream and shake for hours. So es mag sein, dass diese ganze Ding ist, äh, ein Weg zu verstehen, was tatsächlich Alter ist. Mhm. Und dann es gibt natürlich tarantellas eine sehr berühmte Ballett die Also Tarantella ist ein Ballett von Balanchine, aber mhm. auch vorher gibt es Tar 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 Tarantellas mhm. in verschiedenen Ballett äh, und meistens in Itali italienische also in italienischer Folktanz.
0: Mhm. Hast du das Gefühl, ähm, gerade auch wenn wir äh, darüber reden, was Totentanz alles sein kann, dass es mhm. äh, zur Angstbewältigung dient, mhm, mh. um selber sich gegenüber erstens aus innen heraus vielleicht das abzuschütteln, mhm. aber auch die Angst vom Tod zu verlieren.
1: Könnte auch sein, und man könnte auch weitergehen mit der jetzigen wissenschaftlichen Stand, dass je öfter man einen Totentanz macht, desto weiter man tot schiebt, weil wir wissen, dass Bewegung ziemlich gesund ist. Mhm. So, ich, ich bin immer interessiert, auch wie Bewegungsmuster als Wissensträger unsichtbar gespeichert sind. Und so, ich unterrichte Yoga und es tut super gut und Leute mögen das Gefühl und ich merke in Islam man neigt sich in diese Kinderstelle ja. tausendmal vor diese Wiederholung von Bewegung. Was ist der Unterschied zwischen einem trans und einer Entscheidung, das tausendmal zu machen? Mhm. Und wann kippt einen der andere? Und so ich glaube schon, dass ähm, viele Dinge sind gespeichert und in, also könnte auch so Gesundheit, auch kulturell, mhm. also Bezug miteinander, Bewegung, alle in ein gleiches Zustand zu kommen.
0: Wie schwer ist das, wenn du jetzt selber sagen würdest, ich kreiere so einen Totentanz als Choreograf? Wie, krieg, wie kriegt man den Tod in den Tanz hinein?
1: Das ist eine gute Frage. Well, zuerst, laut zeitgenössische Ästhetik und Herangehensweise, es ist nicht besonders Mode jetzt etwas, das so klar ist und narrativ und also wie sagt man eine, eine gelieferte Botschaft zu machen. Du bietest meistens eine an, auch im Tanz und so. Der Tanz, der Tanz Ich würde, ich würde sondern dann ein bisschen zuerst mit diesem Thema auseinandersetzung Wie ist das vorher gekommen? Welche Bilder? Welche Art davon? Und dann fangen an zu recherchieren. Ich glaube, ich würde nicht versuchen, der Tod zu zeichnen, sondern ich würde mich eher interessieren, auf wie in verschiedenen Kulturen Menschen damit umgehen, was das tut für mich, wenn ich das versuche zu so über, für eine lange Zeit. Und dann von diesem, dann ich würde wahrscheinlich verschiedene Praxisen aufnehmen, mhm. eine Stunde, mhm. Schul und Tanz, und schau, welche Elemente spannend waren, und dann vielleicht das ausnehmen von der Video. Und es gibt andere Wege, aber ich glaube, ich würde eher so arbeiten. Und um dann auch
0: selber zu gucken, welches Gefühl du dabei hast, um dieses Gefühl zu übersetzen und transportieren?
1: Uh, nein, uh, diese dieses Gefühl zu präsentieren mhm. oder so zu, zu eröffnen übertragen, oh, es ist schwer, das Publikum liest, was die wollen sowieso. So, du bietest eine, eine tiefe, hoffentlich sehr, sehr tiefe Quelle an mhm. und du hoffst, dass es wirkt in die und du primest die ein bisschen mit den Themen und den mhm. Titel, aber die werden letztendlich sehen, was die sehen wollen mhm. und so, da, da ist man auf einer Seite frei, dass man nicht was liefern muss. Auf der anderen Seite, das lest ein Publikum oft mit der Arbeit, dass die quasi, die werden nie wie sagen können, der Stuck hat sowas bedeutet. Ja, okay, das stimmt. So also wie Musik. Ja, so
0: das ist immer deine eigene Interpretation, weil es ist ja auch Kunst, egal ob es etwas ist, was du hörst, liest oder ja, genau. als Bild an der Wand anguckst.
1: Ja, und es ist nicht, also in der zeitgenössischen Kunst, was ich das verstehe, für mich ganz pragmatisch es ist es nicht so, du darfst, du musst so machen. Es ist dass wir sind zu dem Punkt gekommen, wo wir wissen, dass das Publikum sowieso tun wird, was die wollen. Mm. So, und dann hör auf zu sagen, was die sehen sollten und zeig oder mach, was dir interessiert mm. und geh davon aus, dass die werden sowieso. Und da kommt es zum Aesthetics, wo es ist nicht was Schönes sondern was hält Aufmerksamkeit. Mm. Wie kannst du das? Ja.
0: Hast du selber schon mal einen äh, Totentanz von einem Choreografen oder irgendwas mm. miterlebt oder mm. schon mal gesehen?
1: Mm. Mm. Ja, es gibt eine, eine, der mir sehr geprägt hat, als ich jünger war in Houston. Ich war damals ein Balletttanzer, weiße Trikose. <lacht> Und ähm, ich dachte, ich mochte nicht modern. Mm -hmm. Dann habe ich äh, Christopher Bruce's Ghost Dances gesehen. Mm -hmm. Und das geht über Chile. Und das Diktator Pinochet und es gab diese drei Skeletten, die haben die Leute erwischt von der Bühne. am Ende von jedem kleinen Vignette. Ja. Um, und das auf jeden Fall hat mich sehr geprägt, weil es für das erste Mal durchmerkte, oh, vielleicht tatsächlich mag ich doch modern. Mhm. Um, und so jetzt mittlerweile sind wir schon in der Zeitgenosse aber damals war ich ziemlich klassisch mhm. im, im Herz und Gedanken. Uh, Habe ich selber. Ich bin mehrmals gestorben in Stuka, Alles von Sacre zum ja, uh, ja genau. Sacre geht um Fertility, also mhm. Fruchtbarkeit, aber mhm. natürlich der Tod gehört auch dazu. Uh, ich bin gestorben in was auch was auch immer. Ich bin gestorben mehrmals im Ballett.
0: Wie stirbt man denn im Ballett? Also oh, man im Ballett weiß
1: man stirbt ziemlich uh, umkippen. <lacht> es ist ziemlich plakativ. <lacht> Es ist ein anderer... Ähm, natürlich, die Balletttänzer würden das nicht hören wollen oder sagen wollen. Ähm, es dient einer anderen Ästhetik und Art von Schauspiel. Mhm. Und typisch Oper- und Ballettschauspiel tendiert im Vergleich mit zeitgenössischer Praxis übertrieben zu sein. Aber auch von 50 Meter weg auf ein großer Bühne, man muss anders auch was...
0: Aber gibt es verschiedene Arten und Weisen, im Ballett zu sterben? Weil im Schauspiel hast du ja wirklich eine ganz große Range. Ob yeah. du langsam stirbst, yeah. ob du erschossen wirst, mhm. erstochen wirst, etc. Mhm. Wie stirbst du im Tanz?
1: Es ist genauso auch. Es gibt zum Beispiel in Giselle, mhm. Albrecht mhm. wird von den Willys. Albrecht hat mit Giselle geschlafen nicht in der Ballett, aber in der Tat. Mhm. Und dann findet sie raus, dass sie war arm und der war ein Graf oder sowas, dass der gesprochen ist und sie stirbt von Trauer. Und dann, wenn Albers das hört, der hat ein schlechtes Gewissen, der geht sie zu suchen und die Willys, die Geister von unverheirateten Frauen. Man, man sieht schon, dass <lacht> die, die böse un, unverheirateten Frauen oder sowas, oder... Um, die ja. haben ihn fast zum Tod getanzt, bis Giselle ihn gerettet hat. Und der, und der macht eine sehr spezifische, klassisch, also mhm. natürlich gibt es eine Interpretation, eine sehr spezifische Reihe von, von Cabrio mhm. und Fette und Springen, bis der landet. Und dann der kommt oben oh, und der geht wieder unten. Und, mhm. und dann zum Beispiel äh, Basilio mhm. in äh, Don Quixote, mhm. der tut, ob, als ob der stirbt. Und der, winkt auf der Audience und ähm, steckt dein Bein plötzlich oben und so. Es gibt tausende Weg, ob zu tun, als ob du sterbst. Es gibt Dark Elegies, war ein sehr berühmter Ballet, ähm, wo man, es geht um Zweiter oder Erster Weltkrieg und mhm. dann man stirbt, weil man geschossen wird. Ich glaube eher, in, ja, also ich glaube, es tendiert eher ein bisschen dramatisch zu sein. Theater. Genau, aber im Zeitpunkt die Produktion, ich weiß nicht, wenn man stirbt, wahrscheinlich wird man einfach fallen und nicht mehr aufstehen.
0: Vielleicht ist es einfach eine Weiterentwicklung des Sterbens in der Tanzgeschichte, wo wir wieder dazu kommen, als wir beide darüber nachgedacht haben, dass der Tod ja zum Beispiel auch in Musikvideos wie in Thriller von Michael Jackson seinen,
1: genau äh, sich wiederfindet. Das stimmt. Der ist der ist auch super. Der Tod äh, als Voodoo, als <lacht> äh, ja. also viele wollen hat es super cool. Und was das gemacht? Damals mit Thriller und der, der Zombies mit diesem Popping and Locking. Das war super cool. Ich glaube, das hat Zombie Tanz sehr populär gemacht. Kann man
0: sagen, das ist ein Totentanz in äh, Thriller oder kann man das nicht sagen? Oh, das sagen? ist
1: eine Frage, wenn du sagst Totentanz, dieser Begriff, Totentanz, kann wahrscheinlich viele Dinge ähm, darauf zeichnen. Ein Tanz über das Tod, ein Tanz, um Tod zu vermeiden, ein Tanz, ein Tanz für die Toten, genau ein, genau, ein Tanz in den Tod zu gehen oder ein. Du kennst diese Disney, die ur ja, Mickey, wo Skeletz, die Skeletten. Ähm, genau. Wie heißt
0: es nochmal? Genau, Skelett. Ja,
1: Tanz oder Tanz. Ja. Dance, Dance of the Ja, ja, aber ich weiß genau, was ich, du, Einer du, der ganz du,
0: frühen du, Walt Disney's. Ja, ja,
1: ja. das wäre ein totes Tanz auch. Aber die Toten tanzen. Ja. Und ähm, manche Leute tanzen in, in, in ur -Traditionen, um böse Wichte wegzuschieben und so. Je nachdem, wie man Totentanz definiert, was der Bezug ist und gemeint ist zwischen Totentanz, dann Zombies sind auf jeden Fall ein Totentanz.
0: Es geht ja auch um eine Art von Kommunikation in mhm. der Hinsicht. Egal, ob das eine Kommunikation, wie du gerade gesagt hast, mit den Toten, mit dem Leben, mit der Natur.
1: Ja, oder mit uns selber. Ja. Um, um was ist unser Verständnis von Tod? Wie gehen wir damit um? Das ist auch... ja. Eine Art, miteinander zu reden oder im Kontakt oder im Gespräch zu kommen.
0: Oder mit Göttern.
1: Oder mit Göttern, genau, diese transzendentale, statische Tanze. Ähm, oder einfach mit der Körper selber, ja. Das stimmt,
0: ja. Es gibt ja auch beispielsweise, wenn wir sagen, mit dir selber oder mit der Natur zu kommunizieren, es gibt ja auch, wenn wir ein bisschen davon weggehen, so Sachen wie den Regentanz. Mhm. Um den Regen mhm. heraufzubeschwören. Im Grunde genommen hat das ja, egal ob es ein Totentanz, ein Regentanz ist, immer was Mystisches.
1: Ja, äh, das stimmt. Und, und der Tanz und Bewegung ist oft. Verbindet mit Mystisches immer noch. Es gibt ähm, Phänomenen hier, man kann das in der Tanzfaktor machen, das heißt ähm, Fünf Rhythmus. Ja, das ah, okay, ist, was ist das? Es ist ähm, meistens in der Praxis, Leute gehen dahin und es ist ein konstruierter, DJ-geleiteter, fünf verschiedene Elementen durchgegangener statischer Tanz.
0: Also im Grunde genommen heißt das aber immer, sich in etwas reinzubegeben. Und sich fallen zu lassen und mmh, loszulassen. Gute
1: Begriffe, ja, und das passt mit das Tod.
0: Im Grunde genommen, ja, Surrender. egal, ja, egal, über was wir gerade gesprochen haben, sich auch dem gegenüber frei zu lassen,
1: mmh. Mmh.
0: um vielleicht auch das zu akzeptieren.
1: Das kann sein. Also du triffst jetzt ähm, Themen, wie gesagt, die vor 5000 Jahren noch nicht bearbeitet <lacht> sind, aber...
0: Die ich auch nicht bearbeiten kann und ja, du auch aber, nicht, aber genau. man kann philosophisch versuchen, darüber nachzudenken. Genau, und ich glaube,
1: viele Leute nutzen es so. Und ich glaube auch, diese, ja, wie sagt man das? Das ist diese ganze Harry Potter-Geschichte. He who must not be named. Mhm. Ich weiß nicht, wie man das auf Deutsch mhm. sagt, werde nicht genannt. Mhm. So, aber ich
0: kann das Zitat auch nicht genau, aber ich weiß, was du meinst. Genau,
1: ja. und so, äh, darüber zu nicht zu reden, mag man nicht unbedingt bequemer damit. Und der Tod sowieso verstehen wir nicht und so dann wie gehen wir außer mit, Tisch mit etwas, die wir gar nicht verstehen können. Mhm. Auch wenn man das, auch wenn man das reduziert, äh, und das sieht man auch in unserer westlichen Kultur, egal wie man glaubt an diese säkuläre Religion von Wissenschaft, dass du hast das und dann du stirbst und alles ist ähm, alles ist sehr physiologisch und es gibt am Ende du nicht mehr, alles ist weg. Auch wenn du daran glaubst, da kommt Hand in Hand mit dieser Wünsche deine Gehirne in USBs zu speichern <lacht> und so. Auch in, in der Religion von Wissenschaft gibt es diese Wünsch, dass das nicht einfach so final ist, wie Wissenschaft das vorstellt. Mhm. Und egal, was die Wahrheit ist, auch wenn wir wussten, das würde Leute wahrscheinlich nicht zufrieden machen. Ja, das stimmt. Ja, das und, stimmt. Also,
0: wie würdest du das finden, weil du es gerade sagst, wenn wir unsere verschiedenen Leben auf USB-Sticks speichern könnten <lacht> und immer wieder auf ein Leben, was uns sehr gefallen hat, zurückgreifen können?
1: Zurückgreifen könnten. kann was?
0: <lacht>
1: Weiß ich nicht. Ich habe tatsächlich nie richtig eine auseinandersetzung in auseinandersetzung mein Leben mit Ur- oder zukünftiger Leben gemacht, weil ich habe nie die Erfahrung, die manche Leute sagen, ich renne mich von etwas. Und es ist schon oft bewiesen, von genug Leute. Aber das habe ich nie. Ich habe nie ein Gefühl gehabt, dass ich ein vorheriger Leben erinnere oder so? So keine Ahnung.
0: Wie stellst du dir denn äh, den Tod vor?
1: Mm, wie stelle ich mich den Tod vor? Hm. Nee, es ist nicht, wie ich ihn vorstelle. Was ich mir wünschen würde, ja, mhm. ich würde super gerne, ich würde super gerne unter gute physische Stände sterben. Mhm. Ja, zum Toilett gehen können.
0: So ein ganz normaler Umstand, dass man nicht leidet, sondern dass man einfach vielleicht gut einschläft und dann ist vorbei.
1: Ja, das kann auch später im Tag passieren. Ich muss nicht einschlafen, obwohl das cool wäre. Ich glaube, ähm ich glaube, ehrlich gesagt, es ist nicht, dass ich in Eile bin. Ich habe viel zu leben, aber je länger ich lebe, desto mehr mutig werde ich. Ja? Mhm. Es ist hart, so viel zu tun. Und wenn das weiter so geht, ich bin 40 jetzt und in noch 50 Jahren, drück die Daumen, ich habe das Gefühl, wenn das kommt, ich würde sagen, oh mein Gott, endlich, du bist aber spät. <lacht> <lacht> und sowas. So. Also das ist ein Witz. Ich glaube, ich, lieb, ich liebe mein Leben, aber trotzdem, ich glaube schon, wenn der Zeit kommt, das ist meine Hoffnung. Ich, ich wünsche mir, dass Winterzeit kommt, dass es weit genug bergt, dass ich bereit bin.
0: Hast du denn Angst davor?
1: Vorher, mein Sohn hat riesige Angst. Der ist dreieinhalb. Und, und wie viele Kinder? Der sagt, Wirklich? Ja, ja der, der sagt, er will nicht sterben oder er will nicht, dass ich sterbe. Oh. Ja, Kinder, ja, die stellen die Fragen ziemlich sehr. Mhm. Und was ist das? Äh, zu sterben ja und ähm,
0: was sagst du ihm was das ist zu sterben
1: oh, ich sage ich habe keine Ahnung mhm. ich sage ich gebe Muhe damit es weit genug weg ist dass der ein bisschen Zeit damit okay ist, zu werden bekommt ähm, und das ja ich gebe Muhe das zu verhindern und mich gesund zu leben aber das passiert zu jedem das 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 wie sagt man da ist der der das ist der Kondition dann kommst du nicht raus <lacht>
0: Sollen wir alle für dich tanzen, wenn du äh, irgendwann stirbst in 100 oh, Jahren? Oh, das wäre
1: super cool. <lacht> ja, ich wär, weiß nicht, ob ich das betrachten werde, aber ein Jazz Funeral oder sowas würde mich sehr gefallen. <lacht> Richtig laut, ein knaller Party. Ja, das wäre cool.